0: Por decir algo. Cuarta temporada. Seguimos en vivo en Por decir algo. Faltan dos minutos para la una de la tarde. Y es momento de entrevista, momento de ciclo. Vamos a cerrar, ahora sí, decidimos estirarla una edición más. El ciclo de Academia y Deporte de entrevistas del mes de septiembre. Porque tenemos aquí con nosotros a Pablo Sartor. O Sartor. Sartor. Claro. Sartor, sí. que es ingeniero en computación y magíster en informática, entre otros posgrados, y es profesor en la UM de análisis de decisiones y sistemas de información y participó en la elaboración de un estudio llamado La cultura como desventaja competitiva que tiene muchos puntos interesantes para tocar hoy. Pablo, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias
1: a ustedes por la invitación y el saludo a, a la audiencia.
0: Pablo, ¿cuál es para empezar a, a meternos en, en el deporte? ¿Cuál es tu, tu vínculo con, con el fútbol? Más allá de tu, 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 tu profesión, ¿cuál es tu vínculo pasional con, con el fútbol y con el deporte?
1: Bueno, la, la, la pasión como, como hincha, como aficionado. Eh, y la, la, de por el lado científico, digamos, eh, bueno, la, la estadística, la matemática, en algún momento empezaron a unirse las dos cosas y, y encontré un terreno que muy afortunado, digamos porque si te gusta el fútbol y te gusta la estadística, eh, tenés millones de datos a disposición, bases de datos, eh, eh, muchos números, goles, cantidades de penales, partidos, entonces hay un terreno fértil muy lindo ahí para divertirse y, y, y generar algo de, de conocimiento.
2: En ese sentido... ¿El fútbol está un poco atrasado con el resto de deportes? Principalmente los deportes estadounidenses, donde hay un uso de la estadística exhaustivo. Pienso en el béisbol, en el fútbol americano, en el básquetbol. En el, en el, quizás existen, como, como hablábamos antes en la tanda, algunos estudios, pero no hay como un uso tan exhaustivo ¿no? en el fútbol. No sé si
1: notas algo de eso. Es cierto y se me ocurren dos motivos, básicamente. Primero, que el fútbol es más popular en países... Eh, que tal vez no están tan en la punta de este tipo de aplicaciones o desarrollos, digamos. Eh, bueno, Estados Unidos concentra estadísticos, científicos, y tiene un mercado interno que, que, que permite eh, que las inversiones en este tipo de, de, de software o desarrollos, eh, bueno, se, se amorticen con millones de hinchas y, 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 y digamos, y hay, hay, hay medios para, para sostenerlo. Eh, el fútbol, tradicionalmente, más latino, por así decirlo, eh, bueno, en general este tipo de, de herramientas este, no estaban tan desarrolladas o tan aplicadas. Entonces, por, por, ese es uno de los motivos que se me ocurre. Y el otro es la propia naturaleza del juego. Lo, lo, lo más apasionante que tiene el fútbol es que es un juego de poca ida y vuelta comparado con otros deportes. Entonces, la, la estadística para toma de decisiones en un juego como el básquetbol, por ejemplo, donde vos vas y venís 190 veces por partido y tirás... 180 veces al aro y el rival tira 170 de repente, es mucho más determinante, mucho más predecible eh, que en el fútbol, donde de repente tenés dos llegadas vos y tres llegadas al rival. Y ahí es mucho más sí. probable que el que tuvo dos llegadas le gane al que tuvo tres llegadas. Eh, porque son números chicos, son pequeñas muestras. Eso en, en, en estadística, digamos, eh, a nivel de promedios, la, la, las, las sorpresas son mucho más grandes cuando los, las muestras son pequeñas. Entonces, eh, atacar cuatro veces o, o dos con, con, con chances... Eh, digamos es, eh, es algo que eh, por el contrario, en los deportes de, de, de mucha repetición, se prestan mucho más para la estadística en la toma de decisiones en el momento
0: Claro, la semana pasada Rafael Baise, sociólogo no, nos contaba que para él durante muchos años, mucho tiempo la sociología, su área académica le daba la espalda al deporte como que lo, lo ignoraba, decía bueno, esto es como vulgar, no, no estudiemos esto ¿Cómo lo ves de, del lado de la ingeniería, de las sillas más duras que vos trabajás? Eh, ¿se le ha dado la espalda al deporte? o ¿Cuál ha sido la relación en el tiempo que vos has vivido de, de la ciencia con el deporte?
1: Puede haber habido algo de eso digamos eh, eh, bueno me consta que sí por haber leído algunos este, algunos trabajos al respecto inclusive de, del propio del propio Baise eh, hoy día eh, ya no es así, un poco por la globalización y por, por digamos, hay uno ve vez estrellas del fútbol que además este son cultos, se visten bien, viajan, hablan idiomas y, y bueno, ya, ya eh, no se puede considerar el, el, el fútbol un deporte vulgar. Si bien durante mucho tiempo, eh, tal, y tal vez todavía, aún hoy, en, 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 en nuestro país y en, en, en algunos otros países similares... Eh, hay una cierta percepción como que es un deporte que está por debajo en cuanto a, a la escala social eh, respecto de otros deportes. No sé, se me ocurre el tenis, el rugby. Eh, sí. Ese es un prejuicio que sin duda está instalado en, en, en nuestro país. Eh, va en declive, pero, pero se mantiene. Entonces, eh, en círculos académicos, cultos, digamos no, no, me, no me sorprende que no se le hubiera prestado la atención que, que, que se le podía haber dado y que se le está dando hoy día.
2: En, en el estudio que... Que, que hiciste junto a, a otros compañeros de, sí. de, de, del IEM y de la Universidad de Montevideo sobre las desventajas competitivas, no de, de la cultura como desventaja competitiva, eh, hablabas de, de ciertas verdades aceptadas que pueden llegar a influir en la toma de decisiones uh -huh. a la hora de, de, de practicar un deporte y que muchas de esas verdades aceptadas están fundadas sobre mitos, o que alguna vez lo fueron pero ya no lo son, como son eh, la mala suerte en los penales, eh, esos dos ejemplos por lo menos los trataban, no la mala suerte en los penales y la de, nos agrandamos en las difíciles, en el caso de Uruguay, no Uruguay en, claro. en, en, en que cuando sale la clase del jugador uruguayo en instancias definitorias. Eh, Estudiaste eso, ¿cómo fue ese estudio primero? ¿Con qué te encontraste? ¿A dónde fuiste a buscar eso, si es Bien. los números fríos? ¿Y, ¿Y cómo es la construcción que hacemos alrededor de esos números?
1: Bien, el... ¿Cómo nació el estudio? Y con un poco de frustración, digamos, de eh, empezar a ver... Tenía sensación de que nuestros equipos, eh, yo soy hincha de Peñarol, pero digamos, este, todos nuestros equipos y las elecciones muchas veces llegaban a definir y perdían. Por ejemplo, en la, en la final, bueno, de, de Malasia para adelante, algunas dolorosas como esa, que ten, teníamos un cuadro, no sé, yo por lo menos creo que era mejor que el de Argentina, y, y perdimos igual. Eh, además, arrancamos ganando, entonces ahí ya empezó esa frustración, digamos. Y después, muchas veces que con, con esfuerzo, con todo lo que nos cuesta a nuestros equipos, llegamos a la final y perdemos. Perdemos Mundial Sub-17, perdimos este Sub-20 eh, con Francia, eh, Sub-20 inclusive por penales. O sea, estuvimos ahí ahí de, de, de ganarla y la perdimos. Y entonces me pregunté: no, ¿no habrá un patrón acá. Eh, porque además yo había crecido de chico Escuchando que eh, los amistosos son para Argentina y Brasil Pero a las finales las ganamos siempre nosotros claro, claro. Y además eso históricamente era así Cuando uno eh, mira la historia eh, La enorme mayoría de las finales en sudamericanos Las cuatro tor eh, torneos mundiales que juega Uruguay los primeros 24, 28, 30, 50 Son cuatro finales ganadas en cuatro eh, Copas Libertadores la mayoría de las, de las este, finales jugadas Ganadas también Entonces eh, había una verdad ahí histórica a, a, no se condecía con lo que yo estaba vi viviendo, digamos, en, en, en estos años. Entonces empe empecé a recopilar estadística de, de todos los partidos oficiales a nivel de clubes, selecciones, eh, mayores, juveniles, y ahí fue que hicimos trabajo estadístico a dos niveles, en, en principio. Uno, eh, viendo las definiciones por penales, cómo nos va cuando nos toca una definición por penales. Y el otro, cómo nos va cuando jugamos un partido final, ya sea una final de campeonato o un partido que hace las veces de final, como fue el de Maracaná o, 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 o cuando salimos campeones en el sudamericano en Ecuador, ahora que era el, el último partido en hexagonal donde llegas con chances de ser campeón. En ambos casos, nuestro porcentaje de victorias es muy bajo, está, está muy por abajo del 50%, y en una muestra suficientemente grande, no solo de, de, de instancias, sino también muchos clubes distintos, generaciones de jugadores distintos, entrenadores distintos... Eh, que lo hace significativamente estadísticamente significativo. Es decir, eh, uno dice, puede ser mala suerte. De, de, de 29 definiciones por penales ganamos solo 9. Bueno, puede ser mala suerte eso y capaz que somos igualmente buenos que nuestros rivales. Puede ser, pero la probabilidad de que eso suceda es extremadamente baja, es, es, es un 3%. Y a nivel de finales es peor. De, 25 finales, perdón, de, de 24 finales ganamos solo 5. Eh, Copa América eh, 95. 95, 2011, los panamericanos hace unos años, el, el sub-20 eh, de, de Ecuador 6. y la Libertadores de sub-20 de Nacional hace poco. Bien. 5 en 24. La probabilidad de que eso sea mala suerte es eh, menos que un 1%, es algo así como un 3 por mil. Entonces, eh, eso lo que me permite decir es: mira, estoy prácticamente seguro, casi, casi, casi seguro, de que nos desempeñamos peor que nuestros rivales. Eh, tanto en los penales como a la hora de jugar una final. Y esos son los dos momentos cúlmines del, 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 del fútbol como juego.
2: O sea, ¿verdad? ¿nos desempeñamos peor que los rivales? Peor los que el final. rival
1: promedio que enfrentamos cuando jugamos una final y cuando nos toca el mata-mata de un penal, de, lo, de los penales, ¿no? Claro. Que son los dos momentos donde se pone a, a máxima prueba la, la, la clase, el temple, la jerarquía, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, esto choca mucho con esos mitos eh, que habrán sido verdades históricas pero bueno, la evidencia muestra que en los últimos 20 años eso no, no es así en absoluto
3: ¿Hay algún, alguna profundización que hayan hecho a, a menos, al menos eh, en el terreno de la hipótesis de por qué es así más allá de lo numérico, qué es lo que opera para que ese desempeño no, no esté, que no esté asociado a la mala suerte?
1: Eh, sí, primero eh, por supuesto que sí, como, como hincha y como uno más de 3 millones y medio de opinólogos claro. a, a, ahí ya qu quiero dejar bien en claro que esto que voy a decir a continuación es eh, mi opinología, digamos y que esto se escapa de la ciencia totalmente y después, no digo validándolo pero encontrando un poco de eco hablando con algunos profesionales, psicólogos deportivos historiadores eh, sobre, sobre la temática eh, en Uruguay se pone muchísima presión sobre un equipo que logra llegar a una final, o so sobre un jugador eh, yo eh, recuerdo, por ejemplo, estos eh, muchachos que patearon los penales contra, contra Francia en el Mundial de Turquía 2011, sub-20. Eh, llegaste a la final, te están mirando en Uruguay a 15.000 kilómetros de distancia, a tu mamá, a tu papá, en, 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 muy humildes. Te, te toca patear ese penal, lo, lo que pasa por tu cabeza en ese momento debe ser tremendo. Un francés, bueno, si gana se pone un poco más contento que... Que si claro. no lo gana, de, de hecho eh, los invito a buscar en Google el, el video de esa, de esa definición por penales la gana Francia, patean espectacularmente bien sus penales, nosotros dimos lástima en la forma que los pateamos y, y salen campeones del mundo y bueno, sí, se chocaban las manos. Este, o sea, ¿desde cuándo se festeja chocándose las manos un salir campeón del mundo? Claro. Eh, 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 solo un francés, solo un alemán. Digo. Pero eso yo creo que en esas instancias los ayuda a performar mejor. ¿no? Yo me imagino lo que pasaba por la cabeza de esos, de esos pibes nuestros cuando, cuando bueno, de, de tenían ahí este, la, la gloria o la vergüenza, de, de, de algún modo, este, de, de fallar el penal. Entonces, eh, me parece que... Tal vez haya mucho terreno para eh, que aprendamos a manejar mejor eh, esa presión, esos, esos Re momentos.
2: Recuerdo el, el Sub-20 que se jugó acá, el sudamericano, que se llenó el estadio, en ¿no? un Uruguay-Argentina. Exacto, hacía sí, 30
1: años que no salíamos campeones de sudamericanos. El estadio. el estadio lleno, Uruguay tenía que ganar, estaba obligado a ganar ese partido para salir campeón. Empieza ganando. Sí.
0: Gol de Pereiro, acuerdo. Un gol
1: ¿de acuerdo? Exacto, un gol de Pereiro, un desborde, pase al medio, gol de, 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 de Pereiro y. Eh, después se lesiona Amaral me parece pero digamos Uruguay bien controlando el partido vas ganando 1 a 0 que es lo que tenés que hacer tenés el estadio a favor lleno y qué pasó nos da vuelta el partido Argentina y sale campeón Argentina acá en, acá en casa o sea es un tema
0: psicológico sí. no, 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 no técnico no creo que no sé yo no. ya de rascaeta que rompe en creo, contra Francia sí, sí. no creo que que no sepa patear penales, sí. o que uno tenga trabajo arriba.
1: A ver, yo sería muy atrevido si, si afirmo que esto es un tema psicológico, no, no es mi terreno, es, es como decía hoy, es mi, mi opinología, digamos, este, igualmente válida que la del resto de los 3 millones. Eh, pero podría, podría haber algo de eso, yo, yo creo que posiblemente, posiblemente por ahí haya una, una explicación. Eh, eh, digamos, también... Alguna vez um, un, un cuestionamiento que se, le, se podía hacer a esta, a esta estadística es, bueno, a ver, es verdad, asumamos que en las finales tenemos eh, vamos de punto, digamos, y, y, y el porcentaje de victorias o la probabilidad es menor que, que la de tu rival. Pero eso te debe pasar también en las fases anteriores. No debe ser solo algo que pasa en las finales. Eh, lo que pasa es que nuestros equipos eh, son, no sé, pobres, este, todo nos cuesta más y nos debe costar más en las instancias anteriores. Ahí dimos otro paso con la investigación y fuimos a ver qué pasaba con los clubes uruguayos, brasileños, argentinos y paraguayos cuando juegan playoffs, o sea, desde octavos en adelante. Y la verdad que lo que encontramos ahí es que. ¿Lo ¿Los sos a nivel
3: mayores o mayores y juveniles?
1: Eso lo hicimos eh, a, a, a todo nivel, digamos, eh, con, con, con clubes mayores y juveniles. Eh, en competencias oficiales que se definen por playoffs, no, Bien. O sea, Libertadores, con, Copa Conmebol, Copa este, sí, la el, Sudamericana, Sudamericana las Libertadores este, Sub-20, etcétera, Y qué encontramos que los clubes de estos otros tres países más o menos mantienen una tasa de, de, de éxito estable. Los brasileros en general 60% eh, de chances de ganar en octavos, en cuartos, en semis, en la final. Argentina, ahí cerca, Paraguay un poco menos. Los uruguayos en octavos, cuartos y semis, también una cierta estabilidad en torno al 40% de chances de, de avanzar, cuando llega a la final, eh,
3: 0%. Claro. Es un
1: salto gigante. Claro, estadísticamente, de vuelta, puede ser mala suerte, te, tenías más o menos el mismo 40% de chances y ligaste mal las seis veces, puede ser, ahora un, un, un test estadístico te dice que hay solo un 3% de chances de que eso de que tengas tanta mala suerte, digamos.
2: ¿Y eso, estos números, este estudio, tuvo alguna recepción del, del lado
1: del fútbol? Bien, eh, eh, casi nula en nuestro país por el lado de la prensa específicamente deportiva. Sí tuvo muy buena recepción por el lado de, digamos, la, la, la prensa más, más, más general. O, ¿Es un estudio o de qué año? ¿De de ¿Del 2017? Esto, esto sí, data del 2017. Eh, sí tuvo mucha repercusión en el exterior, en, en medios deportivos. Este, digamos, fue, fue levantado en, en todos los medios de habla y, hispana. Y, ¿Y gente
2: del fútbol, entrenadores, equipos, selecciones? Tampoco.
1: Eh, en el exterior, sí. En el exterior, sí. Sí. Y aquí, con algunos algunos entrenadores, eh, digamos, después de esto, me llamaron para averiguar, bueno, ¿y cómo fue que hiciste tal cosa? ¿En qué dato te basaste? digamos Porque, bueno, tenían algún, algún interés en, en los resultados. Eh, pero, bueno, en general es razonable, digamos, que, que no no tenga demasiada difusión localmente en prensa deportiva, porque en definitiva no, 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 no es algo que nos gustaría escuchar. Digamos, Sin embargo,
3: ¿no? es, son datos que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ustedes lo manejan también en el estudio. Sí. Eh, incluso, casi que irónicamente, me parece que mencionan como al final capaz que nos conviene mandar al golero a cabecear cuando vamos empatando porque no nos va a servir ir a los penales. Exacto. Eh, eh, debería darnos algunas herramientas a la hora de tomar decisiones en los partidos, concretamente, sobre las planificaciones.
1: Digamos, si uno... Si uno acepta o asume como eh, razonable, digamos, eh, que tenemos una en tres chances de ganar la definición por penales, que es eh, estadísticamente lo que lo que nos da el estudio, eh, cerrar un partido en el alargue es comprarse los tickets para un juego donde tenés una chance en tres de ganar.
3: Es difícil pensarlo, pensar que un técnico puede decir... pa. Eh tomar ese dato y decir ah, yo lo tengo que ir a buscar porque este partido si se va a los penales tengo menos chances de ganarlo y tengo que ahora. una
1: en tres el, después el técnico debiera evaluar y qué pasa si, si, si trato de buscar el gol este rival es peligrosísimo son, son claro. aviones me van a clavar de contragolpe y, y, y tengo menos chances todavía de, de, de ganarlo en el alargue eh, si, o de no perderlo si, si, me, si, me, si me arriesgo... Bueno, si, si la toma a sabiendas de esa forma la decisión, está bien. Pero ahora, cerrar un, un alargue, como, como hemos visto, más de una oportunidad que darnos con esa sensación de que podíamos haber ido a buscarlo. Eh, y, y ir a penales pensando que es una lotería, no es correcto, digamos, no es una lotería. Vamos con una chance en tres a los penales. Entonces, tal vez convenga tratar de ganarlo en los, eh, antes de los 120 ¿Y también
3: minutos. hay algo de...? Cierta dignidad en la derrota por penales Como un efectivamente Bueno, no perdí en realidad, perdí por penales Que se usa como, como respaldo
1: Ante la derrota Sí, definitivamente eh, A ver el, eh, ah, Se ha felicitado A, a, a entrenadores eh, de, de selecciones nuestras por volver invictos De campeonatos, digamos, invictos en el sentido de Que no perdieron en los 90 o en los 120 minutos La última sub-20 bueno, por ejemplo, en el Mundial Sub-20 eh, quedamos eliminados por penales contra Venezuela, y, y sin embargo Uruguay en el tiempo reglamentario no perdió, perdió ese partido por penales y después perdimos el tercer puesto con Italia de vuelta por penales. Habíamos sí.
0: ganado por penales. Habíamos ganado
1: a Portugal por penales estrenando el método nuevo de la FIFA, el, el, el que está en experimento. Entonces, por ejemplo, en, en ese Mundial, curiosamente, mantuvimos el ratio. Ganamos una por penales y perdimos dos. O sea, la, la, la tercera Se parte. Se dio perfecto. Estadísticamente entra. El punto es que... Eh, si, si uno felicita al, al, al entrenador, que ojo, no le quito ningún mérito, a ver, eh, eh, estar definiendo entre los cuatro en un mundial tiene un enorme mérito y, 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 y me parece que, sí, que.
3: Está claro que perder por penales, además, es más ajustado que perder 4 a 0, por ejemplo. En ese sentido, claro. si sí hay algo en la derrota por penales de
1: ajustado. Claro, no, y, y, y quiero, quiero, quiero ser claro que no estoy criticando en absoluto la, 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 la gestión de, de, de esa selección, digamos que quedó entre las cuatro del mundo, hay que ver este, qué país somos, cuántos habitantes tenemos, o sea, que eso quede claro, ¿no? Pero el punto es que si, si nosotros premiamos a, a quien vuelve invicto, porque no perdió en los 120 minutos, pero perdió por penales, y indirectamente hay un incentivo para que los entrenadores eh, vean el llegar a penales casi que como un éxito o como un, una meta, digamos. Es, Y si me toca perder, será la suerte, será el azar, será el destino, eh, no es una falla mía, eh, yo cumplí, yo lo llevé a, hasta, hasta la definición. Y bueno, entonces estamos incentivando a comprarse los tickets, como decía hoy, para un juego en el cual tenés un tercio de chances de ganar.
0: En el estudio, no sé si, si estaba o si lo recordás ahora, ¿desglosado por cuadros, por ejemplo, el éxito los, o el fracaso de los, de los diferentes cuadros uruguayos en, en tandas de penales o en series de playoff
1: No, no lo he, no lo he dividido todavía por, por equipos. Eh, básicamente por, por dos motivos. Eh, por un motivo, a principalmente los comparten que la, la cantidad, misma cultura pero, bueno, capaz que hay diferencia entre Peñarol y Nacional. Y seguro que, es... que te van a decir que no. Un este, <risa> hincha de Peñarol te va a decir que eh, Peñarol gana a lo Peñarol, que es distinto como ganan otros. Y un hincha de Nacional te va a decir que, que, que vamos a hacer los números de, de los últimos años, que además es verdad. Este, y, y hay más clásicos dados vuelta a Por favor de Nacional que Peñarol. Entonces, este, todo, se, todo se cuestiona. y Seguro que te van a decir que no, que las culturas no son las mismas. Bueno, eso, eso habría que ponerlo a prueba científicamente con, con los números. Para eso también se necesitan eh, grandes cantidades de partidos. Y a veces, cuando no hay suficiente competencia, para tener grandes números de partidos, necesariamente tenés que ir a buscar muchos años atrás. Claro. Y cuando vas a buscar muchos años atrás, era otro fútbol, era otro entrenamiento, era casi mm. que otro deporte. Entonces, tampoco te sirven esos datos como para proyectarte hacia adelante. O
3: ¿no? sea, que estás con eso, ¿cómo es el trabajo metodológico de recopilación de los datos sobre el que trabajan? ¿Cuáles son las fuentes? Eh, imagino que no es una ponerse a visualizar
1: partidos uno por uno, eh, ¿De dónde obtienen esa base de datos? Bien, es una combinación de, de diversas fuentes. Eh, los sitios oficiales de, de la Conmebol, de la FIFA, eh, ahí, digamos, vi, visitando todo lo que ha sido la competencia oficial de, en los años que abarca el estudio. Después hay estudios como el de Apestegui y Huerta, eh, dos eh, autores españoles, eh, sobre los penales, por ejemplo, que, claro. que hicieron una investigación muy interesante eh, con, en base a 200 y, y, y largos eh, cantidades de tandas de penales eh, en competencias grandes oficiales. Eh, entonces ese, de, de, esa estadística también la, la utilicé para, para modelar eh, las, el mecanismo actual, por ejemplo, de definiciones por penales y el mecanismo que está experimentando la FIFA que lo estrenamos nosotros en el, el, en el Mundial Sub-20. De Huertas hay, hay
2: dos historias interesantes que, que quiero contar una es que es español y trabaja para la selección de Holanda y que aquella final sí. de Sudáfrica 2010 lo tenía él trabajando para Holanda y él cuenta que hubiera sido espantoso llegar a los penales porque tenía obviamente un estudio detrás de cómo pateaban los españoles y, y el éxito holandés significaba su éxito digamos claro entonces hubiera sido una él cuenta que hubiera sido algo una posición muy incómoda para él y la segunda es que asesoró al chelsea en aquella final que pierde con el united en la champions sí y cuenta que eh, en, en el análisis que había hecho edward, edwin edward eh, edwin van der sar en los penales definitorios se tiraba siempre a su lado natural, que es a la derecha, y generalmente a media altura. ¿Y dónde patea Drogba, el último penal? Anelka. Anelka, perdón, el último penal, a la derecha de Sar y a media altura. No le hizo caso al estudio y, claro, el estudio y terminó perdiendo. La mayoría de los
3: jugadores, eh, en una situación de no tensión, eligen aleatoriamente lugares, pero en
1: situaciones definitorias terminan eligiendo el lugar que les que queda más cómodo. Más confianza. Entonces, eh, cuando eso es recogido por un software, por un algoritmo, como, como en el caso de Huertas, uno aumenta las probabilidades de invocar a dónde va a patear el penal el, el, el jugador rival. Eh, eh, de eso vive este hombre con la, con la selección de Holanda. ¿no? Eh, alimenta algoritmos que eh, de teoría de juegos, digamos, que probabilísticamente le recomiendan al, al arquero en cada situación si se queda en el medio, si se tira a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, y, y aumenta la, la, el porcentaje de, de, de aciertos
0: bueno nombraste ya el sistema aba abba -A, sí. que tenemos en el mundial sub-20 tenés idea cuál es el, el sustento del porqué del cambio por sí. qué se decidió cambiar
1: sí eh, hay algo que los jugadores ya percibían y ya intuitivamente sabían y que después estos españoles que mencionábamos recién eh, hicieron estadísticas sobre hecho y lo mostraron fehacientemente, que es con el sistema actual en el cual eh, hay un equipo que patea primero y después patean un penal cada uno
0: ab 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 siempre exacto
1: así. con ese sistema eh, la, las chances de que el primer equipo gane son de 60%, 60 contra 40%. O sea, el que está, empieza pateando. Es, es, históricamente el que empieza pateando, es como se entiende en el ajedrez, que digamos, el, el, el que abre con las blancas tiene un, un plus de, de chances de ganar. Eh, bueno, con, los, con las definiciones por penales, el mecanismo actual pasa lo mismo, y es muy fuerte la diferencia. Tenés un 20% más este, a favor de, de chances que tu rival, si, te, si, el, si la moneda... Eh, determina que, que tú patees primero. O sea, uh -huh. En realidad la moneda no lo determina. La moneda te da derecho a elegir si sos claro, el primero claro. o el segundo. Eso cambió en el 2003 y hay un error histórico de se, se considera que de, de bufón que en la, en la 2006 en el 2006 contra España en una Eurocopa eh, si no me equivoco ah es el mundial no eh, la Eurocopa eh, eh, sí también eh,
2: la Eurocopa fue 2000 la primera que gana España, ¿no? Sí, 2008,
0: eh, no
1: me acuerdo si la primera, pero... 2008, 2008. Pero Italia ganó por penales. Italia-España. queda, Hay una que queda, no me acuerdo si fue esa, o bueno, hubo otra, no, una, la, una final que perdió 4 a 0 claro, sí. Italia, pero esta es una semifinal que Italia pierde por penales contra España, si no me equivoco, y eh, se hace el sorteo, lo gana Italia y Bufón elige que patearan segundos. Cuando, digamos, ya existía esta estadística claro. que mostraba que el que batea segundo tiene muchas menos chances, ¿no? Este, cuatro en 10 contra seis en 10 Entonces sí.
3: Cuartos de final de la
1: Eurocopa 2008. 2008. Cuartos de final, no era semifinal. Gracias. Eh, eh, en la, entonces, la FIFA lo que busca con, con este mecanismo de ABBA, en el cual es como el tiebreak en el tenis, digamos, patea un equipo primero y después el otro patea dos, el otro patea dos, dos, dos y uno al final para cerrar la cuenta, es que cada uno de los equipos alterne el hecho de ser el primero que patea, digamos, a, a, el, el que se benefició de ser el primero que patea en la, primera, en la primera pareja de penales, luego va a ser el segundo que patea en la segunda pareja de penales y, y así sucesivamente. Esto, solo la experimentación en campeonatos juveniles, tal vez en, en campeonatos femeninos, este, también la, la FIFA comienza a experimentarlo, generará un poco de, de, de estadística, de evidencia y nos, nos irá mostrando si se empareja la Claro. La en, en algún momento
3: estuvieron hablando de que el, el sistema este generaba que si el A del principio erraba el primer penal, las chances que tenía de ganar eh, posteriormente eran muy inferiores Porque, claro, podía enfrentarse a la situación de rápidamente quedar 2 a de 0 abajo. De quedar 2 a
1: 0 abajo y ponerle una gran presión al segundo jugador que, que del equipo A que le toca patear. Que ya claro. cuando él va a patear estás 2 a 0 abajo. Y pensás, si lo erro, ya prácticamente sí. estamos afuera. Exactamente. Y eso te, 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 te pone mucha presión. Bueno, eso lo modelamos utilizando una, una técnica que se llama de simulación de Monte Carlo. Hicimos este, unos modelos basados en, 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 en datos estadísticos del sistema actual, el sistema este que, que estaría experimentando la FIFA, y mis resultados eh, indican que casi todo el sesgo a favor del primer equipo se mitigaría, se, se eliminaría eh, en base a, a la aplicación de este nuevo sistema. ¿Y tenemos eh, porcentaje de victorias de, de quien empieza pateando? Eh, claro, porque cómo se construyen estos modelos, Yendo a buscar eh, eh, evidencia histórica en grandes muestras de, de, de cantidades de definiciones por penales, qué tasa de acierto tenía un jugador que pateaba en la tanda 3 o la tanda 4 o la tanda 5, cuando era el primero o cuando era el segundo en patear, y también dependiendo de cómo venía el score hasta ese momento, si venías ganando, si venías empatando, si venías perdiendo la definición hasta ahí. Esas tres variables... Eh, eh, las modelamos, las incorporamos en la simulación y entonces eh, vivimos, eh, con, con, la técnica básicamente se basa en vivir un millón de veces, por así decirlo, eh, una simulación por penales con el mecanismo nuevo y ver ir sorteando los, los, este, en base a esas tasas históricas de acierto, lo que pasa con la definición y contar cuántas veces gana el A, cuántas veces gana el B. Y a nosotros nos da que no, no queda exactamente 50% de chances, pero queda muy cerca. Bien,
0: interesante. Acá nos llega una pregunta interesante de la audiencia, que dice, ¿el arquero tiene o siente la misma presión en los penales que en los jugadores? Bien. Está bueno, porque en realidad vemos toda la responsabilidad de una tanda de penales fallida en lo que los jugadores no invocan y no en lo que el arquero no ataja, capaz.
1: Exacto. Eh, bueno, Perdón,
0: lo que le pega a los arqueros, pero.
1: Hay. hay estudios. Eh, que indicarían, porque digamos esto es eh, imposible meterse en el cerebro de ¿no? lo que está sucediendo con, con, con el arquero en ese momento, pero que indicarían que siente menos presión, lo cual es muy lógico porque el que está obligado es el que patea. Entonces, el, el golero, si, si le hacen el, el penal, es lo natural. Si lo ataja, es el héroe. El que patea es al revés. ¿no? Este, si, si, si cierra el penal, es el villano. Y si, y si lo mete, cumplió con su deber y punto. Entonces la presión es mucho mayor eh, dirían esos estudios Eso no, no, no lo afirmo yo, por supuesto para, para el que va a ejecutar el penal Que para que para el golero
0: Después, el, el fútbol tiene otros acercamientos a la, a la ciencia, a la tecnología Que va por el lado de, de los scouting De los videos, de las de sí. estadísticas para, para mejorar las tácticas No sé cuán metido estás en ese tema O cuán de cerca lo, lo seguís de software de cómo Tabares utiliza y todo ese tipo de
1: cosas. Sí, no, 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 no estoy muy vinculado a, a esos, a esas instancias específicamente. Eh, sí, donde estuve investigando es en el, en el tema de, por ejemplo, eh, con las definiciones por penales, cómo elijo a los ejecutantes que de algún modo es como un scouting también ¿no? o sea, claro. si, si yo sé que voy a jugar una final o una semifinal el domingo que viene y, y, y siendo un equipo uruguayo es muy probable que el partido termine 0 a 0 1 a 1 y, y que haya penales eh, bueno, ¿cómo me preparo para esos penales? ¿Qué, ¿qué hay que hacer para prepararse? entonces aquí hay, hay básicamente como dos escuelas están quienes dicen, eh, practicar los penales no sirve para nada porque el desempeño de los jugadores en la práctica no tiene nada que ver con el que van a tener en la, en la situación real o sea, hay jugadores que embocan mucho en la práctica y que después eh, eh, performan mal la, en el partido real y jugadores eh, al revés. Bueno, siempre se habla del caso del Loco Abreu que en la, antes de la, de la, de la, del partido con gana en Sudáfrica en las prácticas cerraba un montón de penales y después, bueno, fue hizo lo que hizo. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, sí sirve practicar los penales para aumentar tu, tu eficacia. En realidad son dos, es una discusión mal enfocada a veces, porque son dos problemas distintos o dos, dos usos distintos de la práctica. Uno es eh, cómo hace el técnico para elegir a los jugadores. Ahí yo estoy de acuerdo en principio con quienes dicen que no es muy útil elegirlos de acuerdo a lo que observas en las prácticas. Porque uh -huh. hay, habrá jugadores que invocan mucho en la práctica, pero el técnico los conoce y sabe que eh, ahí están distendidos. Y, no sé, hay que, que ver todo. cómo actúa Después la presión. En el, en en la bajo presión, que es irreproducible en un entrenamiento, eh, va, va a performar peor. Y hay otros en los que confía y sabe que, llegado el partido, ahí se agrandan y, y no lo erran. Entonces. Para elegir a los jugadores, tengo mis serias dudas de que sea útil mirar la estadística de lo que sucede en una práctica este, previa al, al... Sí, tal vez, mirar qué pasó con ese jugador en los 27 penales reales que le tocó patear en partidos de, 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 de...
0: Durante el juego.
1: Reales, ¿no? Durante el juego o en definiciones por penales, pero de verdad, no en la práctica, no en el entrenamiento. Ahora, otro punto es, ¿sirve practicar penales para mejorar? Por supuesto que sirve. El, el, el jugador que patea, 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 patea Y bueno, va conociendo su, su, sus músculos, su precisión va, va generando un reflejo Esto es como Leandro García Morales Tirando o sea, claro. 300, 500 libres eh, todos los días se Llega un momento que es un impulso neuromotor Que el tipo puede cerrar los ojos Y, y, y la pelota va a entrar Y, y eh, también el caso de los músicos yo tengo un, un hermano que es eh, guitarrista clásico, digamos, ha hecho una, una muy linda carrera en, en Estados Unidos, y, y una vez hablábamos, ¿cómo haces eh, cuando se prende el foco, la, la dicroica arriba de tu cabeza, estás solo en el escenario con tu guitarra y hay 300 personas extremadamente exigentes eh, esperando a que te equivoques para, para destruirte con una crítica? Y estás y, a
0: milímetros de equivocarte, aparte, porque la precisión es
1: Y estás a extrema. milímetros de, de, de resbalar con una cuerda, la nota, y, y, y ¿cómo haces para manejar ese, ese momento? Y la respuesta es, en casa me tiene que salir fantástico. Así en el escenario me sale muy bien. Claro, digamos. bajar el escaloncito, pero siempre en... Y te guardás un colchón, claro. digamos. Si, si, si vos sabés que en tu casa te sale fantástico, capaz que eh, eh, la presión, los nervios, puede ser que te afecten un poquito en el escenario, pero tenés suficiente colchón para hacer una, una extraordinaria performance igual. Y si tenés esa confianza, acá se da lo un efecto de realimentación positiva. Si vos sabés que te generaste ese colchón de confianza, entonces vas más confiado a, a la situación real y capaz que hasta ahí performás mejor por, por la motivación extra. Claro,
2: por... ah, el fútbol
3: tiene eso de que realmente define, eh, en el caso de los penales, con un método que en el juego se aplica poco, digamos. Pocos jugadores sí, están ante esa situación. Sí, el básquetbol, sí. por ejemplo, no define si vos puedes tener sí. un libre decisivo, pero lo, seguramente hayas tirado libres. Eh, no sé... Eh, Cualquier otro deporte se termina claro. definiendo por el mismo mecanismo por el que se juega cuando hay un empate. Es, eh, si empatás en una competencia de tiro, seguís tirando
1: de la misma manera que lo seguís haciendo hasta que desempatás. Eso es interesantísimo porque, eh, digamos, los penales son muy importantes, punto. Los penales te dejan afuera de un montón de copas, campeonatos, hay mucha plata que ganás por pasar de fase o, o, o si perdés. O sea, son importantes. Sin embargo, parece que no se le diera la jerarquía o la importancia que tienen. Eh, capaz que es desagradable definir, tener que definir por penales, que, que es algo que no tiene mucho que ver con el juego, con, con, con un juego de equipo. Pu puede ser, pero mi mientras estén en el reglamento, son importantes. Conviene prestarles atención. Pero esto que decís vos, veo los 27 penales que pateó en situación real,
3: y lo cierto es que cuando llega una definición por penales, probablemente tu quinto, sexto, séptimo, hasta cuando vaya pateador, Capaz que nunca estuvo en esa situación. Claro. Más si hablamos de juveniles que capaz que apenas tienen partidos reales eh, claro. en primera, pero pocas veces ha estado en una
1: situación real. Lo que está demostrado, además, es que el, el, el buen desempeño en una definición por penales tiene poca correlación con el buen desempeño en los 90 o 120 minutos. Eh, eh, es de, eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirse esto de una forma sencilla para, para la audiencia? Es otro juego. Definir por penales es jugar otro deporte distinto que el fútbol.
2: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, hay que prepararse también para ese otro deporte, ¿no? Eh, un, un, recuerdo Argentina-Brasil, eh, no me acuerdo el año, pero la Copa América, que, que, que Argentina estaba ganando la final 2 a 1 con baile a Brasil y que en la hora Adriano de, de, de la nada metió un gol sí. el 2 a 2, empató, fueron a penales, nadie podía creer. ¿Y quién ganó? Brasil. Y había sido un baile de Argentina. Entonces, eh, eh, jugar mejor al, al, al juego que entendemos como el fútbol es una cosa, el otro deporte que es la definición por penales, es, 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 es un juego totalmente diferente, entonces eh, hay que entrenar para ese también, porque se te va a dar varias veces, y como decíamos hoy, sobre todo si sos un equipo uruguayo que somos súper empatadores. ¿no?
0: Pablo Pablo Sartor, muchísimas gracias por haber conversado esta rata con nosotros, te agradecemos el tiempo, que sabemos que estás justo sí. en el día de hoy con mucha agenda, y bueno, cómo vos tenés pensado seguir estudiando el fútbol desde de alguna arista o de algún lado?
1: Es imposible no hacerlo porque, digamos, me, por un lado me apasiona el, el como deporte, me, me, me apasiona la estadística, la ciencia, la matemática también, y además estoy trabajando en una institución académica, o sea que está todo el combo dado para que esto siga siga sucediendo. Eh, si será importante el fútbol en, en, en este país, además, que esas casualidades, acabo de venir en un, en un Uber eh, y me pongo a charlar con el con el chofer, a quien le mando un saludo en este momento, y quién resulta ser eh, Rodrigo Rubio, golero de Basañes.
0: Rodrigo Rubio, me mataste. Así que
1: un saludo, Rodrigo. Y que cuente cuántos
2: penales atajó en Basáñez.
1: <risa> sí. Muchas gracias, Pablo. Bien. Muchas Muchísimas gracias El prestigioso a
2: scouting de Basáñez. ¿sí? Claro. El prestigioso
3: sistema informático de Basáñez.